0: Em 1648, as potências continentais europeias ratificavam a chamada Paz de Westfalia, encerrando 30 anos de guerra civil no saco Império Romano-Germânico e 80 anos de conflitos entre o Reino Espanhol e a República dos Países Baixos. Ainda que os príncipes comprometessem a garantir a liberdade de culto para todos os seus súditos cristãos, o mundo teria de esperar até 1782 para testemunhar a última execução legal de uma bruxa na Suíça protestante e até 1826 para o derradeiro herege vitimado pela Inquisição espanhola. Entre mentes, em 1789, a Assembleia Nacional Francesa regulamentava em sua Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão a liberdade restrita de culto e de opinião. Mas entre setembro de 1793 e julho de 1794, o Tribunal Revolucionário Jacobino executaria mais de 40 mil cidadãos franceses acusados de inimigos da liberdade. Do outro lado do Canal da Mancha, os católicos ingleses teriam de esperar até 1829 para se verem completamente reintegrados à sociedade civil, enquanto a emancipação dos judeus avançava a duras penas em todo o Ocidente. Contudo, caberia ao século XX revelar a face mais brutal do antissemitismo? com cerca de um terço da população judaica sendo dizimada nos campos de concentração nazistas, junto a prisioneiros políticos, padres, ciganos, homossexuais e deficientes físicos e mentais. Logo depois, os 48 países signatários da Declaração Universal dos Direitos Humanos se obrigavam a garantir o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Mas isso não foi suficiente para impedir o extermínio de milhões de dissidentes políticos durante os regimes stalinista e maoísta, nem o apartheid ou os genocídios do Timor Leste, Coreia do Norte, Ruanda, Bósnia e Herzegovina, entre tantos outros. E hoje, enquanto muitos secularistas se surpreendem de que a religião sequer exista, testemunhamos uma epidemia do extremismo islâmico que conta com um número cada vez maior de fanáticos dispostos a mutilar suas mulheres, decapitar seus inimigos e explodir seus corpos e o de milhares de inocentes em nome de Deus. Estes são só alguns capítulos da história da tolerância. Seria possível prever os próximos? Como a tolerância se transformou de um sinal de fraqueza em um valor hegemônico? como ela é ameaçada por novas formas de intolerância? E acaso deveríamos ser irrestritamente tolerantes com tudo e com todos? Ou, como diz a refugiada somalian Hirsi Ali, a tolerância com intolerantes é covardia? Para discutir essas questões, recebemos Paula Monteiro, antropóloga, professora na Universidade de São Paulo e presidente do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, Cícero Araújo, doutor em Filosofia e professor de Teoria Política na Faculdade de Filosofias e Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, e Lucas Petrone, editor do site de Teoria Política Liga da Justiça e pesquisador da Universidade de São Paulo com tese sobre os fundamentos morais da justiça social. Cícero Araújo... Vamos começar, então, é, no, no início da modernidade, a gente observa uma Europa no fim da Idade Média, é, com, cheia de conflitos é, civis, conflitos religiosos, você tem os russitas, no norte dos Alpes, as guerras, os, é, as rebeliões dos camponeses, é, cruzadas fora da Europa, dentro da Europa, o extermínio dos cátaros, na Espanha a expulsão dos, dos judeus ou a conversão obrigatória de judeus a expulsão dos árabes e em 1517 finalmente é, Lutero publica as suas famosas teses né? o que a, a a reforma vai trazer para esse para esse quadro é, da Europa no fim da, da, da Idade Média em termos de tolerância né? ou intolerância, que é o nosso problema hoje
1: é, de fato a... a... Os historiadores consideram que a reforma protestante é um momento fundamental é, em relação a, essa, a esse tema, por conta de que os, os, os protestantes introduziram a, a ideia da, da escolha, da crença, né? e que isso implicava a ideia de que é uma, cabe apenas ao crente é, uma atitude de introspecção é, é, concluir pela pela verdadeira religião, né? é, e, portanto ela ela implica um afastamento da ideia de que a crença religiosa deve ser tutelada por um, uma organização, por, pela comunidade ou por outro tipo. Mas a gente não pode esquecer que ah, o período da reforma, o período da da, do, da quebra da unidade religiosa na Europa é um período de conflito muito forte que em relação a um período anterior, você pode dizer até que por, por algum tempo intensificou a intolerância, porque apesar dos reformistas pensarem assim justamente por conta dessa da, do, do problema da busca da verdade religiosa ela se intensificar ela acaba num primeiro momento trazendo uma intensificação da intolerância, não só por parte dos católicos, mas também por parte dos próprios grupos é, protestantes. Não podemos esquecer que vários movimentos protestantes da Europa é, originaram teocracias, por exemplo, em, em, na Suíça, quando Calvino vai fazer de Genebra uma uma cidade protestante. né Então, Você é interessante acha... que a reforma vai produzir a tolerância religiosa mais à frente, mas, num primeiro momento ela intensi ao, ao intensificar o conflito religioso ela vai produzir durante um bom tempo um aumento da intolerância
0: e é possível distinguir muito é, muito brevemente assim muito sumariamente diferenças entre a, a tolerância e a intolerância entre católicos e é, entre protestantes as formas em que a, a intolerância se manifesta nessas é, nas duas nas duas culturas que vão se dividindo aí nesse momento
1: Olha, num primeiro momento, até porque a, a Igreja Católica resolve é, é, fazer uma, uma, uma autorreforma para enfrentar o cisma religioso, é, a Igreja Católica, durante um tempo, ela também aumenta a sua rigidez. Né? A, a contrarreforma intensifica. A, a, a contrarreforma, você pode dizer que é uma espécie de momento de, é, de elevação da rigidez da postura rígida em relação ao que não segue a ortodoxia religiosa. Portanto, a contra-reforma é um momento intolerante. E, do mesmo jeito, a reforma protestante num primeiro momento, é, especialmente os grupos mais puritanos, eles vão ter uma atitude é, intolerante por um tempo, porque vai considerar o católico uma espécie de crença supersticiosa, é, é interessante, porque os protestantes podem ser considerados mais racionalistas, mas esse mesmo racionalismo vai gerar uma rigidez de, de, de postura. Né? Agora, é claro, isso é, parece contraditório por conta da ideia de que os protestantes vão considerar que é um dever do indivíduo chegar à verdadeira religião. E é isso que depois, com a desintensificação do conflito, sei lá, muito, muito tempo depois vai, vai, vai gerar uma pauta forte de, de, a respeito de tolerância e vários escritores de origem protestante vão começar a escrever é, na Inglaterra especialmente a, a respeito da necessidade da tolerância, ou seja, tolerância significa você é, é, você admitir que o, é inútil, por exemplo, Locke né? é inútil você querer impor de fora a crença, porque o que importa é se o sujeito creu ou não e, para os olhos de Deus, isso é que é importante então isso ele vai levar ele, ele é a justificar
0: a tolerância né? agora Paula, esse é um momento em que é, essas questões estão se projetando para fora da Europa justamente na, na, nos modelos de colonização e a gente tem uma colonização é, digamos católica e uma colonização protestante uma colonização anglo-saxã e uma colonização latina a gente é, é possível ver também diferenças na, de, na questão da tolerância e da intolerância na maneira como está sendo realizada essa como está sendo criado esse novo mundo
2: eu diria que no Novo Mundo a a expansão foi basicamente católica. né A, miss, a missão evangelização foi, a evangelização, a protestante chegou muito depois, já do século XIX, bem recente. Então, toda a construção religiosa do Novo Mundo foi na matriz católica. Então, a, a, não sei se a gente pode chamar isso de tolerância, mas o que os jesuítas tinham que fazer era tentar traduzir aquilo que eles estavam definindo como sendo religiões indígenas, porque na verdade eles tinham que que inventar aquela religião indígena e ver aqueles mores como uma religião para poder traduzir isso na crença cristã. Foi esse movimento que eles fizeram. Então você pode é, dizer que os jesuítas, apesar das suas, da sua, do seu senso rigorista religioso, eles foram muito flexíveis na introdução na, na Re, reintrodução das... das das culturas indígenas dentro do catolicismo Eles, digamos, alargaram a noção de religião Para colocar dentro da religião Aquilo que eles enfrentavam no mundo americano Então isso foi uma invenção jesuítica bem interessante Que que não tem a ver exatamente com tolerância Mas tem a ver com a com o exercício da prática de evangelização Para dar certo todos aqueles adeamentos Para dar certo aquela convivência Eles tiveram que alargar a noção de religião Para não jogar para mesmo porque aqui não tinha heresia, né, eles, contrário da, da América Espanhola, em que eles achavam que tinha heresia e tinha idolatria, aqui eles não viam religião, não viam, achavam que os índios não tinham nada. Então, eles meio que inventaram uma religião para poder incorporar os índios ao, ao mundo cristão. E, então, e eles fizeram isso de maneira muito inteligente é meio que, que redesenhando as culturas indígenas a sua imagem já o protestantismo quando eles vão para as áreas indígenas no século XIX eles vão, eles pegam a Bíblia. A ah, todo o trabalho de evangelização desses missionários protestantes é traduzir a Bíblia para as línguas, para as línguas nativas e pensar que quando todas as toda que quando a, todas as culturas tivessem sua Bíblia traduzida, aí nós chegaremos ao fim do mundo. Então aí todo mundo seria evangelizar
0: mas uh, nos estados unidos cada vez mais nos, nós vamos ter ao longo do, do século do século 17 é, a imigração de, in de refugiados né, na, na Inglaterra puritanos isso isso já tem alguma algum contraste nítido assim em relação ao que tá o que vai acontecer na américa do sul ou Ainda é muito incipiente No que
2: tange ao Brasil, a gente, uh, uh, o protestantismo é muito pouco relevante ao longo da, do Brasil Colônia uh, E você começa a ter protestantismo no Brasil com a imigração do, no Brasil Império Quando começam a vir uh, alemães, sobretudo, imigrantes alemães protestantes E aí você começa a ter núcleos protestantes de imigrantes Uh, e o império foi sempre muito tolerante com relação, apesar da, da disputa da igreja católica que queria uh, que o estado reprimisse controlasse e impedisse as escolas protestantes, a língua, a língua alemã e impedisse a religião protestante se expandir uh, uh, o imperador sempre, sempre tolerou sempre protegeu porque era, era a maneira de você conseguir trazer e proteger a imigração ah, vindo para o Brasil. E as levas americanas só vieram no século XX. Uhum. É bem mais recente.
0: Para Lucas Petroni, vamos voltar agora ao, ao continente europeu, porque é um momento é, do século XVI, XVII, momento de guerras religiosas e que também está se desenvolvendo teorias sobre a tolerância. né? A gente tem diversos autores você pode né, escolher aí o que o que for mais conveniente mas Spinoza Locke Bailey Milton vários autores tratando dessa questão é né? o que está o que tá se fazendo nessa época em termos em termos de teoria como tá, como a, a, a tolerância está sendo articulada intelectualmente
3: bom eu acho que é interessante a gente separar dois, dois ramos desse, pensa, dessa linhagem intelectual que no, na origem ela talvez não fosse tão óbvia a ligação entre esses dois ramos, mas hoje em dia é algo natural quando a gente pensa o conceito de tolerância um deles seria ah, teóricos da soberania ou autores que procuram justificar o poder do Estado por meio de argumentos Seculares ou não religiosos. Né? E de um outro de outro lado, você tem autores pensando uh, quais seriam os, os direitos naturais do homem, ou se a liberdade de consciência é algo que precisa ser garantido a todo custo. Eu acho que na, é difícil você achar uma ligação muito natural entre eles na época onde eles estão escrevendo, no século XVI e XVII, mas com o passar dos, dos séculos, esses argumentos foram se fundindo. Né? Então, por exemplo, da, de um lado você tem autores como Baudin ou Hobbes, que é procura justificar a soberania numa base laica. Nesses casos, a uh, o Estado ou função do Estado é vista como garantir a paz civil. E para isso, ela pode até recorrer, o Estado pode recorrer uh, ao uso instrumental da religião. Né? Então, o final, por exemplo, do grande livro do, do Thomas Hobbes, do Leviatã, ele dedica mais da metade do livro à justificativa do soberano em relação à, à livre interpretação das escrituras. De outro lado, você tem atores como Locke, Bale, Spinoza, preocupados com a liberdade religiosa individual. É mais um compromisso ético de qual, o, qual, o, que a, o que a razão teria a dizer a respeito do, de como é a liberdade humana em relação a matérias de fé e ao convívio entre diferentes crenças. E eu acharia que esses dois, esses dois ramos são igualmente importantes para pensar a tolerância hoje.
0: Em especial, em especial Locke publica um texto sobre a tolerância, justamente, né?
3: Uhum.
0: É... Qual, qual qual seria o argumento exatamente dele um, que foi particularmente importante para a história do liberalismo
3: uhum. é, em 1689 o, o o Locke publica uma carta que ele já tinha uma série de, de, de cartas que ele tinha escrito antes, algumas versões anteriores na qual ele argumenta que se chama Carta sobre a Tolerância na qual ele argumenta a, a favor da liberdade a, de consciência o, o direito natural à liberdade de consciência e o argumento ele é ele é muito famoso na história do liberalismo, porque ele separa nitidamente as funções do Estado uh, recorrendo a essa tradição do, da, da soberania laica que a matéria do Estado não seria cuidar da fé ou da salvação individual de um lado, e do outro as igrejas como autoridade exterior ao fiel a, a, responsável para ajudar o fiel a descobrir o seu, a sua verdadeira vocação, o seu caminho de fé, mas nenhuma das duas poderia determinar por meio da coerção aquilo que é a verdadeira fé Ou seja, apenas a pessoa Por meio da sua consciência Poderia encontrar o caminho para a salvação é uma, é uma defesa, uma justificativa filosófica De uma tese muito cara aos, aos protestantes né? No caso, o Locke era protestante e, Mas acho que precisa ser dito assim que Se por um lado Ela é bem típica do que a gente chamaria de liberalismo hoje, por outro, é, ela é bem pouco liberal, porque pelos mesmos argumentos que o Locke coloca a respeito da, da impossibilidade de você conseguir obter crença por meio da coerção né, da coerção de Estado uh, o Locke também acha que algumas formas de religião deveriam, não deveriam ser toleradas, como por exemplo o catolicismo Justamente porque o fiel ele se compromete com uma autoridade exterior, que seria a igreja romana, né? católica romana. E, portanto, o Estado poderia impedir a, a prática de crenças católicas. E, além do catolicismo, também ele proíbe o ateísmo que seria uma ausência de religião e de certa forma seria uma ameaça à organização da sociedade do ordem social justamente por não ter critérios morais na perspectiva do Locke então se por um lado ele é liberal por outro ele é bem pouco liberal no sentido de, do, do tipo de crença prática que ele estava permitindo com o seu argumento
0: uhum. Cícero a, a formação dos estados nacionais é, nesse, nesse contexto que a gente está tratando e que o Lucas né, tratou agora em termos, em termos teóricos é, isso vai acarretar alguma alguma mudança muito grande? Qual é a... O, o que, o que essa, essa, no, essa nova forma política né, traz para a questão da tolerância?
1: É ambíguo, né? Porque, de fato, se você citou o Tratado de Westfalen, que é uma espécie de reconhecimento de que nenhum Estado deve interferir nos assuntos de outro Estado. E, portanto inclusive em matéria religiosa houve uma espécie de acordo de que cada reino é, e o soberano de cada reino tem ah, o direito de definir qual deve ser a religião daquela daquele reino, daquela comunidade política, né é, é um momento em que é, você tem digamos assim, uma secularização da da prática religiosa mas não necessariamente um momento da da tolerância. É verdade que isso vai abrir o, o caminho depois, porque, em geral, vai se considerar que o soberano não deve se, é, se meter na, na, na questão da, da interpretação é, da religião, por exemplo, a interpretação, é, da interpretação da, da Bíblia. Que é uma coisa que o, que, o, que o Spinoza, por exemplo, vai enfatizar sobre a impossibilidade de, quer dizer, não só a a impossibilidade de você estabelecer uma, uma interpretação uniforme da, é, da Bíblia. Mas num primeiro momento, a ideia do cuius é os religios, cada reino, cada rei define qual é a religião, significa que você concentra o poder sobre o Estado para definir qual que é a religião. Que é a tese que o, que o Hobbes num, num, numa primeira fase vai, vai defender. Depois no Leviatã ele vai dizer ah, melhor, deixar que, 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 melhor deixar que o soberano não se meter nisso, e deixar que, que cada um siga, cada grupo siga e tal. Mas, em princípio, a secularização religiosa significa você, o Estado se apropriar... dos bens simbólicos e materiais religiosos. Por exemplo, como fez o Henrique VIII. Né? Se apropriou dos bens... Ele, ele se tornou ao mesmo tempo, não soberano, mas... Uh, chefe da, 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 da Igreja eh, Nacional. E é isso que vai dificultar, inclusive, mais à frente... que o catolicismo seja reconhecido na Inglaterra, porque... A Inglaterra vai ter uma uma religião nacional, né? Então, e como o catolicismo foi um inimigo forte na história uh, da Inglaterra, uh, intervenção estrangeira foi visto, visto como intervenção estrangeira, etc, etc. Os católicos só vão ter liberdade de culto no século 19, como você uh, mencionou, e os judeus um pouco mais à frente, que eles vão ter esse reconhecimento, né? Então é, num primeiro momento você pode dizer que aumentou o poder de interferência do do, do, poder do estado sobre a religião mas que depois vai vai afrouxar por conta de que o soberano mesmo é, vai percebendo que não, não deveria se meter nessa nesse assunto até por prudência para evitar um, um conflito interno incontrolável então sei... mas é, o que eu acho interessante é o seguinte aqui é esse é um momento que justamente a, 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 a ideia de tolerância, o conceito de tolerância pode ser considerado como um, um distinto do de liberdade, né? Sim. Porque a tolerância vai implicar uma atitude da comunidade e dos poderes constituídos dessa comunidade, o poder político, de, não, é, de, de contenção. Mesmo que o Estado considere que tem uma religião uma, uma verdadeira, ele se contém, né? em relação a práticas religiosas distintas, diferentes, dissidentes, ou coisa desse tipo, né? Então, os atos de tolerância, os, as leis de tolerância que vão surgir nesse período, não vão implicar a ideia de uma, um reconhecimento pleno das liberdades. Vai ser uma atitude essa de, bom, é errado, mas deixa a coisa seguir. Por exemplo, o Edito de Nantes, o Edito de Nantes no final do século XVI, com Henrique, que era um protestante, mas é aquele que disse assim, Paris vale uma missa, né? Ele, ele se converte por uma questão pragmática e tal, mas o que, que ele faz? Ele, ele, ele faz um edito que permite com que outros cultos que não católicos sejam feitos, mas com restrições. Né? restrições do tipo faz, mas tem que fazer eh, o sujeito que fizer, o grupo que fizer tem que pedir licença para construir uma igreja não, é, é uma coisa bem, bem, bem restrita uh, não pode ocupar cargos públicos também o ato de tolerância de, né, do parlamento inglês de 1689 vai ser isto, né? não vai ter uma ampla liberdade religiosa vai, vai considerar que existe uma igreja oficial continua, não. mas uh, os, não, os não conformistas eles podem fazer seus susto, mas desde que façam de maneira bastante restrita, privada, tem que pedir licença, e não, não permite, evidentemente, os, os católicos. Mas os não conformistas, tudo bem. Eles não permitem também aqueles que negam a, a trindade, as religiões mesas de origem cristã, que eles não permitem. Mas os não conformistas, ou seja, os... Protestantes, né, no sentido daquele termo, eles podiam podiam fazer. Então, me lembra um pouco a atitude da Igreja Católica com relação a, a, especialmente quando vai ter que vai conhecer outras experiências religiosas completamente diferentes e você tem que ter uma atitude flexível, como a, a Paula falou, que não significa concordar ou dizer que não tem liberdade, não. Significa que você em vista das, das situações da situação para produzir um mal um bem maior mais à frente que é converter etc. você tem uma atitude mais flexível por exemplo práticas provavelmente contrário aqui práticas sexuais ou de casamento entre aspas muito diferente daqueles que os católicos consideravam correto e eles tinham que lidar com isso né? É, permitir com que, por exemplo, uma pessoa possa casar com várias outras um, uma série de situações que missionários tipicamente encontram e que eles têm que saber lidar com isso, pensando assim, olha, eu vou ser mais flexível agora, para conseguir um bem maior mais à frente, isso eu chamaria de tolerância é, um, é, um, é, um, é muito adequado o termo nessa assim, significa que você tem uma atitude que não concorda, mas ao mesmo tempo em vista, sei lá, você pode justificar assim em vista das imperfeições, certas imperfeições da condição humana mas você... eles não
2: chamavam isso assim, né? Ah, <risos> eles não se achavam tolerantes.
0: Agora você citou um termo muito importante na, sobretudo na nossa conversa hoje que é a secularização né? que me parece que é um fenômeno é, essencialmente moderno que define um pouco a o espírito da modernidade. Paulo, você acha que antes da gente continuar seria possível fazer uma uma breve uma breve comparação? É uma pergunta que eu abro para todos vocês uh, entre a experiência moderna e aquilo tudo aquilo que existiu antes no sentido da gente tentar identificar o que existe de especificamente moderno, qual é a experiência especificamente moderna? da tolerância e da intolerância? Essas são as características que ela assume em relação a, a outras no passado?
2: Bom, acho que se você for relacionar a tolerância com a secularização, eu, eu acho que aí ela ganha, sim, um, um sentido moderno, é, você, você... a secularização é um processo de longa duração que vai separando a esfera política das outras esferas, né? Então, a secularização é um processo, digamos, de separação do propriamente mente político do, do, daquilo que é considerado religioso. Então, a tolerância no sentido moderno, ela só faz sentido quando esse processo está em jogo, porque aí, quando você começa o processo de secularização, você começa a distinguir coisas, então, você precisa tolerar as coisas que você distingue. Quando você não tem esse processo de secularização, e tudo é uma coisa só é, a ideia de tolerância moderna não cabe bem porque você não tem o que você não tem aquela diferença constituída a tolerar Então a, a reforma protestante foi muito importante porque ela no processo de secularização e no processo da construção do um conceito de tolerância porque ele primeiro mostrou que é, a, não existe uma só religião é possível é possível pensar o mundo, com religiões. E isso é uma novidade, né? E a, o pluralismo religioso é uma novidade, porque antes a Igreja Católica era uma espécie de naturalismo. Todo mundo nascia cristão, era cristão, nem se perguntava o que era, né? Não era uma, propriamente uma crença. Quando o protestantismo faz essa divisão, aí sim você diz: bom, isto é uma crença entre outras possíveis. Isso é um passo é, revolucionário, porque é, se você tem a possibilidade de crenças diferentes, aí sim você tem que então começar a tolerar então a secularização e a noção de tolerância andam juntas assim, na idade moderna
0: Lucas
3: um, uma uma coisa um pouco mais para frente na né, época do Iluminismo que chama bastante atenção na história da da filosofia do pensamento é a as sucessivas tentativas de justificar princípios de convívio mútuo de tolerância em sociedades cristãs né no caso da Europa ocidental a partir de argumentos extraídos puramente da razão, ou sem apelar aos textos da escritura, ou uma religião específica. Né? A, a ideia desse tipo de argumento, como por exemplo, como aqueles tratados que a gente já mencionou aqui um pouco, por exemplo, do, do Bale, ou do Spinoza, ou do próprio Locke, que depois vai constituir a base filosófica daquilo que a gente chama de iluminismo na França, no século XVIII, eles tentaram encontrar como se fosse um fundamento natural, uma razão moral na humanidade como um todo, que fosse independente das religiões particulares né? isso foi extremamente importante para criar uma esfera pública comum para todos, ou seja, na esfera pública a gente pode se comunicar, encontro homens ou mulheres né? e, e, com uma identidade pública própria que não depende das minhas crenças religiosas particulares então, uh, esse processo de secularização é importante também do, do ponto de vista da, como visões de mundos científicos ou materialistas começaram a influenciar o desenvolvimento das, das ideias filosóficas nessa, nesse mesmo período.
1: Eu Só acho que que... a secularização tem essa dimensão importante da separação da esfera política quanto da em relação às outras esferas. Agora, é interessante que no século XVIII a secularização tem um efeito interessante de distinguir moralidade e crença religiosa. Né? Uh, atitude moral e crença religiosa uh, é, é o meio mesmo que vai introduzir a discussão um ateu pode, mesmo sendo ateu se comportar moralmente? e há um debate no século XVIII a respeito de que a moralidade, a atitude moral, o comportamento moral a distinção entre certo e errado, bom e mal não vem da religião vem da, de, algum, de alguma qualidade da, da natureza humana por exemplo, os que vão começar a falar sobre, por exemplo, sentimento moral. Vão começar a discutir que sentimento moral é derivado de certas paixões humanas, que não tem a ver com a crença religiosa. Pelo contrário, eventualmente a crença religiosa, o que o Beio vai falar, o Hume vai depois é, explorar também, a crença religiosa, na medida em que ela é, é rigorista, ela pode gerar uma distorção moral. né Por exemplo, o Beio vai dizer, olha, a perseguição religiosa... Ela ela é uma, é uma contradição com certos preceitos básicos do próprio cristianismo por exemplo amar ao próximo como você pode perseguir o outro por conta da sua crença e ao mesmo tempo é, obedecer ao preceito evangélico de, de amar ao próximo uma contradição Bem, eventualmente a, o fanatismo religioso pode gerar uma é, pode gerar uma ao, ao contrário de você juntar crença religiosa com, com moralidade isso é o contrário causar uma distorção perversão moral né? então há uma é interessante a secularização nesse, nesse sentido da, da vida social no sentido de há uma percepção de que a moralidade é um tipo de comportamento humano que deriva não da, da crença religiosa mas de de certas coisas e portanto você pode distinguir uma coisa da outra e é daí que me parece que vai abrir a possibilidade de discutir que o ateu possa ser <risos> possa desfrutar possa é, expressar suas convicções, e isso não significa uma perversão moral, porque no argumento do Locke, por que, que o ateu não pode? Porque o ateu tende a ser perverso moralmente. Né? Isso é uma coisa que, inclusive está presente na cultura norte-americana durante um bom tempo, uma desconfiança com o ateu, não é só por causa do problema de ele não se rejeitar jamais mas porque o ateu é potencialmente um imoral, um sujeito que vai fazer alguma coisa, errada porque ele não tem não, não tem nenhuma força externa que me parece que a secularização introduz essa possibilidade de distinguir que que geralmente vinha junto, né? Ser moral e ser
0: ter crença religiosa está casado. É, e pouco a pouco à medida que a religião vai se tornando algo cada vez mais relegado à esfera à esfera privada, doméstica, né? Parece que é, um pluralismo religioso, pelo menos no ocidente, vai sendo mais, mais aceito e essa questão da tolerância vai passar para outros para outros campos também, né? A necessidade, o termo, a tolerância, como a gente usa hoje em dia, vai ser aplicado a diversas outras questões que não só a, a, a religiosa, certo, Paula?
2: Então, o problema que a gente tem aqui é que a religião não foi para o privado <risos> Esse era o modelo Mas não foi o que aconteceu A religião está em todo lugar E isso, então, é um grande problema Para o mundo contemporâneo Porque ela, a religião está na política Está no espaço público, está também no privado Então, várias questões Relativas à tolerância permanecem Além de, desse Desenvolvimento Da questão da tolerância para outras áreas Como você está mencionando Uh, no caso brasileiro, por exemplo, voltando ao que o Cícero estava dizendo, uh, eu acho que ainda uh, a sociedade brasileira tem enorme dificuldade em lidar com o ateísmo. Uh, embora tenha um movimento ateu ainda incipiente, existente, que está organizado numa associação, uh, ele, ele ele, para ele Uh, se explicitar publicamente Ele se explicita como crença Ele não consegue se explicitar Fora da linguagem religiosa Isso é muito interessante Porque porque senão ele cai nisso De, de, de ser moral de ser perverso Então uh, é interessante na, na, na situação brasileira Que o ateísmo é uma forma de religião E é assim que ele é aceita e pode se expressar A sua opinião só pode se expressar Como sendo uma crença religiosa E eles assumem essa... essa essa fresta para poder falar publicamente, isso que é interessante. Agora, por outro lado, uh, é difícil você falar em secularismo hoje pensando que o secularismo é a, o compromisso da religião permanecer no, na esfera do privado. Não. O secularismo é uma coisa, um, uma coisa muito... quer dizer, a ser estudado hoje, porque é, o secularismo é um, um compromisso uh, da religião poder estar na esfera pública. Né? E acho que, isso que eu estou um pouco inventando isso, mas acho que a questão eh, homofetiva, ela está sendo o, uma, um modelo, uma matriz eh, para a aceleração do secularismo, porque ela está reinventando, no caso o protestantismo, está reinventando a religião. Porque, eh, hoje em dia, com a expansão do pentecostalismo no, ou, ou do protestantismo na sociedade brasileira, você tem muitas igrejas gay, pastores gays, pastores travestis. Então, esses pastores estão reinventando a moralidade, estão reinventando o que é religião, estão reinventando o que é a igreja e estão reinventando o que é a tolerância. Então, realmente, acho que está uma confusão bastante grande. Não?
0: Lucas, antes da gente dedicar aí os nossos próximos 10 minutos a questão da tolerância hoje e até para embasar um pouco teoricamente essas questões que a Paula trouxe, uhum. eh, eu queria chamar aqui, colocar na, na pauta um autor do século 19 outra figura importantíssima para a história do liberalismo, que é o John Stuart Mill e me parece que ele é importante justamente porque ele já está abordando essa questão da tolerância não só do ponto de vista religioso, mas com, com preocupações que inclusive vão se manifestar muito mais atuais, como, por exemplo, pressão da opinião pública, né, uma intolerância não necessariamente do Estado, mas da sociedade civil uhum. e outras questões. Então, você pode um, um pouco, assim, né, muito resumidamente, colocar a, a inovação do Mil né, uhum. nessa questão da, do, do estudo da tolerância,
3: eu acredito que apenas com John Stuart Mill a gente poderia dizer que temos um autor liberal, no sentido que a gente usaria a palavra hoje, e um argumento de tolerância que faria sentido para o nosso mundo, ainda que ele escreveu há dois séculos atrás. As bases do argumento dele, de certa forma, balizam um pouco o debate público nas democracias representativas. Um, o Mill ele, ele foi capaz de perceber isso que a gente está discutindo aqui, que é arbitrário você você restringe a questão da tolerância no, no, na esfera privada com relação à religião. Uh, um argumento coerente ele deveria levar em consideração, inclusive pessoas que não têm religião ou que têm modos de vida estilos de vida diferentes uh, o meu valorizava o pluralismo moral da sociedade como um bem humano como algo necessário para o bom desenvolvimento individual das pessoas então ele o desafio era, dele era duplo, era de um lado garantir quais seriam os princípios que, organiza, que devem organizar a esfera pública de uma sociedade pluralista, de um lado e de outro, uh, qual o papel da autonomia individual num, numa forma boa de se viver, digamos assim, no um, um conceito de felicidade humana. Uh, o, o princípio mais famoso que nos chega do Mill é o que a gente poderia chamar de princípio do dano alheio, que era uma tentativa que ele encontrava de, bom, como, como podemos uh, impedir que maiorias esmaguem minorias, ou mesmo minorias provoquem tanto dano na ordem social que eles acabam tendo, elas deveriam ser é, cerceadas ou caçadas. O Mill imaginou um algo que já existia na literatura, mas é que é um princípio assim, alguém só pode ser é, obrigado a fazer alguma coisa sem consentimento, caso essa ação ou prática ou crença provoque dano em outras pessoas, né? Lógico, não é uma não é uma forma no sentido matemática que você pode aplicar isso e resolver o problema. O que eu tinha em mente era um princípio que balizasse a discussão pública numa sociedade pluralista. Era mais ou menos. Isso.
0: É, ou seja, o pluralismo já não como um mal necessário, mas efetivamente como um bem, né? Algo a ser desejado que exista uhum. que exista essa diversidade, né? Uhum. Cícero, você poderia introduzir, então, a gente no século XX Onde a gente vai ficar é, até chegar no XXI nesse, nesse nosso tempo que, que sobra né? O que, Quais são, quais são as suas questões que primeiro surgem? Eu acho que, embora, de fato, no,
1: no período moderno A questão da tolerância, no primeiro momento Se concentrou no problema da crença religiosa Ou seja, falar em tolerância, falar de liberdade de, de consciência ou de, de crença, eu, eu, na medida em que os, os países ocidentais, o mundo ocidental, ele foi resolvendo essa questão na direção da, do pluralismo religioso, o problema da tolerância é, se, se, se ampliou do ponto de vista é, semântico, ou seja, para... Para que nós devemos, para que fenômeno nós devemos pensar a questão da tolerância? Para discussão sobre escolha de é, conduta, de estilo de vida, de modo de vida, de um, por exemplo, opção sexual, essas coisas onde a palavra tolerância passa a ser, a ser usada também. Ou seja, na medida que você vai aceitando o pluralismo religioso, o problema é de certas práticas que sejam consideradas é, ruins ou negativas ou erradas por parte de alguns ou certos cidadãos ser, ser tolerada né? e me parece que esse deslocamento vai existir vai ser uma, uma ampliação semântica da, da, da ideia de tolerância, aliás lembrando algo do período medieval né? quando se empregava a ideia de tolerância pra, pra, não só para a questão religiosa, mas para a questão de prostituição, por exemplo o, o, o sujeito que não trabalha, o vagabundo e coisas desse tipo, porque é interessante que no período da reforma, embora tenha havido uma ampliação com o tempo da liberdade de crença, em certos lugares vai haver uma, uma rigidez maior em relação a certas outras práticas consideradas erradas ou negativas. Por exemplo, prostituição ou, ou a vagabundagem ou a, ou a medigância. O Locke, por exemplo, defensor de uma liberdade religiosa maior, ele era extremamente crítico da leniência dos, é, das comunidades políticas, da própria com relação à mendicância, ao vagabundo, o sujeito que não trabalha, que vive sem trabalhar, etc, etc, implicar, e isso implicou uma, uma atitude menos flexível, digamos assim, né? Ah, mas o que vai a gente vai assistir é uma ampliação no século XX da, do, da questão da tolerância para problema de modos de vida, estilos de vida, etc. E segundo, na medida em que os Estados vão se tornando mais uh, tolerantes em relação a práticas religiosas ou não dissidentes o problema da tolerância se desloca para a sociedade civil ou seja, para a relação entre os cidadãos né? e, e me parece que isso também é uma uma pauta nova, ou seja, o problema da tolerância ser uma questão de uma atitude de dos cidadãos para a relação ou grupos de cidadãos em relação a outros cidadãos dentro de uma mesma comunidade política, na medida que o Estado se afasta de de
0: interferir, de interferir né? Agora, Paula, o o Goethe dizia que a tolerância é, é, um, é, um, é um mal ou algo, que deve, ou algo só transitório até o reconhecimento, né? efetivamente. Quer dizer, a, a atribuição de valor positivo à diversidade. O, o que é, muito geralmente hoje, chamado de multiculturalismo seria uma, uma, uma transição de, um, de uma ideia de tolerância simplesmente como, como algo que, que você... Tolera, justamente, para um, uma tentativa de valorização das diversas comunidades?
2: É, eu acho que uh, o multiculturalismo é uma uma ideologia política que, que 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 abandona o universalismo como forma de organização da política e, e, e faz da diferença um valor político. Se a gente puder dizer isso de maneira tão rápida é, agora se a gente tomar isso do ponto de vista do Brasil eu diria é, primeiro que é, o Brasil a, abraçou uh, essa ideologia a partir da constituição de 88 é, até então a, o trato da diferença no Brasil é, foi sempre trabalhado em termos de miscigenação e, assim, a, e assimilação então o estado e a sociedade aderiam a uma visão de construção nacional no qual as coisas se misturavam né? tinha diferenças mas as diferenças elas se misturavam e, e se aceitava a diferença como uma como uma mestiçagem, mestiçagem no, em todos os sentidos né, então, a mestiçagem era o grande valor nacional né? A Constituição de 88 me parece que ser, tem sido uma ruptura com relação a esse, essa grande matriz de Constituição Nacional. E o Brasil vem inventando uh, um multiculturalismo à sua maneira, que não é exatamente o multiculturalismo canadense nem o multiculturalismo americano. E uh, tem a ver, uh, por um lado, com a. fortemente com a questão da raça. Uh, a mestiçagem não é mais aceita, o negócio é ser negro, então o Brasil está enegrecendo, não tem mais mulato, todo mundo é negro para fazer polaridades mais firmes, né? E na questão religiosa uh, a, havia uma espécie de, a, de sincretismo, a, a mestiçagem no campo da religião era o sincretismo, né? E o, o sincretismo era a religião católica servindo de mediadora para que todas as outras religiões se organizassem, mas, ao mesmo tempo, conversassem com a religião católica. Então, todas as religiões no Brasil que se inventaram a partir do século XIX, todas têm uma espécie de matriz católica. O espiritismo, o candomblé, é, o daime, é, a bruxa. Todas essas religiões elas têm uma, uma, um eixo... Uh, sincrético com o catolicismo e é assim que elas foram aceitas como religiões tinham elementos que permitiam que se for, que fossem reconhecidas como religiões e esses elementos eram cristãos a partir da constituição uh, de 88 também isso aí está mudando e nós estamos vendo então um acirramento da uh, é uma espécie de volta das guerras religiosas no Brasil acirramento do conflito religioso e uma, uma vontade de diferenciação radical entre as religiões
1: Sim, é interessante porque o fenômeno do multiculturalismo lembra uma certas experiências pré-reforma de tolerância no qual você tem o problema da liberdade não de indivíduos mas de grupos né? de comunidades dentro, de, 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 dentro de, uma, de uma comunidade mais ampla né? porque afinal de contas a mensagem da reforma era o seguinte, olha, a unidade moral fundamental é o indivíduo na verdade, quem deve ser beneficiado da tolerância é o indivíduo, mais do que um grupo. Né? Embora também o grupo se beneficiasse. Né? Se você pensar em experiências de, de império, por exemplo, o Império Otomano, etc., onde é, é, havia é, permissão para que grupos tivessem seus próprios judeus, é, cristãos e assim por diante, o beneficiário e a unidade fundamental de, de direito para ter culto. Não é o indivíduo, é o grupo Eventualmente o indivíduo podia ser reprimido Pela comunidade, pelo grupo em relação, Se ele decide, por exemplo, sair <risos> a, a reforma protestante Introduziu o problema da liberdade do indivíduo né O multiculturalismo Me parece que introduz o problema da liberdade De grupos, mais é. do que Indivíduos né? A questão é é o a comunidade negra Ou a comunidade indígena E etc, etc E dá uma, uma inclusive Uma, uma liberdade uma, uma, uma um horizonte de ação do grupo sobre o indivíduo, eventualmente né? e, e isso é interessante porque é a introdução de novo da, da questão da identidade social dentro de uma comunidade mais ampla, comunidade política e de diferentes identidades coletivas né
0: Lucas, você quer arrematar rapidamente sobre essa questão ainda né?
3: Do, bom, eu acho que a experiência democrática no século XX né, Coloca como desafio uma nova forma de tolerância Como a Paula e o Cícero comentaram E, e é fundamental a gente perceber que uh, os estados modernos São talvez um instrumentos de coerção de poder concentrado é, uma maior instrumento de força e violência que a humanidade já criou na história dela e que em alguns casos precisamos determinar o uso dessa coerção maciça de maneira onde todo mundo pode decidir e se autogovernar né? eu acho que a experiência da tolerância nas democracias contemporâneas ela continua fundamental, ainda que claro com questões sobre direitos de grupo direitos individual, a esfera definida, esfera privada a esfera pública, eu acho que Enquanto houver né, um governo democrático, o problema da tolerância está posto.
0: Obrigado, Lucas. É, por hoje não é só. Nosso tempo acabou. Obrigado, Paula Monteiro. Obrigado, senhora Araújo. Obrigado por ouvir. Até a próxima edição.